0: Radio Salamanca, cadena ser. Hoy por hoy, Salamanca, Ricardo Montilla.
1: 12 y 20 de la mañana, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a todos, a todas. Buenos días, Salamanca. Hoy en un programa muy especial, se lo venimos anunciando desde hace prácticamente una semana, momento en el que sabíamos que hoy la SER desembarcaba en la Facultad de Comunicación de la Universidad Pontificia de Salamanca. Especial
0: Radio Salamanca desde la Facultad de Comunicación de la Universidad Pontificia de Salamanca. Vivimos la semana especial del Día de la Radio en la SER.
1: Y desde ahora y hasta las 4 de la tarde, de forma ininterrumpida, los programas de radio que hace esta casa cada día por y para Salamanca. Con este Hoy por Hoy Salamanca, hasta las 2 de la tarde, a las 2 y cuarto llegará nuestra pieza fundamental y troncal del informativo con Jesús Martín Inés a la 14 Salamanca y a las 3 y 20 llegará el deporte, el programa líder del deporte en Salamanca, Ser Deportivo Salamanca con Sergio Valdés. Hoy en una facultad que sigue oliendo a ajetreo, a trasiego, también supongo a nervios, a preparación de, 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 de TFGs, de cosas parecidas, de emociones y con mucho que contarles desde aquí, con muchos protagonistas. Lo primero es abrir ya
2: todos los canales, todos los micrófonos, a Sheila Sánchez Prieto. Hola, Sheila, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Encantada de estar aquí. Y además invadida de una mezcla de sentimientos desde que he entrado por la puerta de esta Facultad de Comunicación que he vivido tantos momentos especiales en ella. Así que muy feliz de poder disfrutar y compartir con toda esta gente también este día especial.
1: Y también, Sergio Valdés. Hola, Sergio, muy buenas. ¿Qué tal, Montilla y a todos? Muy buenas. Y eso que a partir de las 3 y 20 empezará el deporte, pero enseguida nos darás una pincelada de la actualidad y también pues se asemejan mucho las edades de los estudiantes que estamos viendo a la tuya. Desde luego, al resto de la plantilla de Radio Salamanca, eres el más cercano a ellos.
3: Sí, eh, lo cual... Y ya estás eh, lejano. Lo cual, claro, no sé si es eh, buena noticia, entiendo que sí. Así que, sobre todo a los más pequeños y no tan pequeños, gracias por estar aquí viendo la radio en directo desde la Facultad de Comunicación de la Universidad Pontificia de Salamanca. Ahora vamos con el deporte, sí, porque además tenemos hoy noticia, la verdad, que no nos gusta. Vale. Pero bueno, eh, lo contaremos todo ahora y a las 3 y 20. Aquí les esperamos con protagonistas. Ahora te cuento, ahora te cuento.
1: Y protagonistas son ustedes, al otro lado, ya lo saben, que son la pieza fundamental, el pilar en el que nos apoyamos siempre, que son los oyentes, la audiencia... Pero Sheila, hoy también con mucho público en directo y, te voy a confesar algo, demasiado jóvenes, ¿no? No son alumnos.
2: No son alumnos, son alumnos, pero todavía no han llegado a ser alumnos de la Facultad de Comunicación, que seguro que muchos de ellos en un futuro lo llegarán a ser. Pero estamos con alumnos de segundo de la ESO del Colegio de las Esclavas y de sexto de primaria y cuarto de la ESO del Colegio Montessori, al que les pedimos un aplauso. Venga, que se nota que estéis.
1: Empezamos ya mismo con la actualidad, con la información, es verdad que nuevas generaciones que son mucho de redes sociales, que están entrando en una vorágine enorme de información, raudales, caudales de desinformación también, tiempo habrá para hablar, pero empezamos como siempre en nuestra actualidad mirando al cielo para ver qué tiempo hace. ¿Y qué nos dice la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología, Seila?
2: Pues vamos a ver esa previsión del tiempo, porque la EMET anuncia jornada de agua y tormenta en la capital, principalmente desde la una de la tarde hasta las 5 con mayor probabilidad a las tres. Temperaturas altas para ser febrero, porque se esperan máximas de 19 grados, mínimas de 9 Mañana habrá una bajada de los termómetros, pero volverán a subir de cara al fin de semana. En día con precipitaciones durante toda la jornada, de manera intermitente, los termómetros bailarán entre los 7 y los 17 grados. Mañana también una ligera bajada, que subirá el sábado.
1: Esa es la actualidad del tiempo. Vamos a ver qué incidencias hay en el tráfico rodado en la capital y también en la provincia. ¿En qué debemos fijarnos?
2: Pues la DGT hasta ahora no alerta de ninguna incidencia en ninguna de las carreteras de la provincia, ninguna incidencia importante, pero sí en la capital, porque, atención, hay numerosas vías afectadas. Hay obras en la carretera de Ledesma, en la calle Misión, en calle Santa Rita, también en calle Varillas, calle Colombia, Francisco Maldonado, Jesús Izcaray... San Andrés y Victoria, estrechamientos que condicionan el tráfico en la calle Almenara, calle Mayor de Chamberí, Puebla de Sanabria Regato de la Lanís, San Juan de la Cruz Paseo de Canalejas, también en Paseo de Carmelitas, Paseo del Desengaño de San Vicente, Avenida Fernando Pessoa y Avenida de Portugal, y hay presencia de grúa hasta la una de la tarde en Alcalde Marcelo Fernández Nieto, también en Juan Mibuel, hasta las seis de la tarde en Fernando de Rojas, hasta las seis también en Papaluna, seis y media Placentinos con Serranos, hasta la una en Vázquez Coronado, hasta las ocho en calle Bermejeros y presencia de grúa de 3 de la tarde a 7 en la calle Caldereros así que casi no se libra ninguna calle de Salamanca Madre
1: mía, cómo está el tráfico en Salamanca eh, Y este jueves, sí, jueves 15 de febrero, luce así
4: Los titulares en Hoy por Hoy Salamanca
1: Hoy empezamos la actualidad hablando de investigación, de avances, de esperanza. Un equipo científico español, SEILA, con el que colaboran la Universidad de Salamanca y otras entidades, ha desarrollado una nueva inmunoterapia.
2: Para combatir el mieloma múltiple, que es el segundo cáncer hematológico más común en adultos, solo por detrás de los linfomas, está basado en las llamadas células puñal. Ha sido probado solo en modelos experimentales, por lo que aún debe superar ensayos clínicos, es decir, en humanos, y por tanto pasarán al menos dos años antes de que llegue a la clínica, pero es un paso más, está más cerca en esta lucha contra el cáncer.
5: Nos
1: vamos por la hacemos parada en Peñaranda de Bracamonte y también en Edesma.
2: Por dos razones muy diferentes en Peñaranda porque el secretario general del PSOE de Salamanca, David Serrada, el senador Fran Díaz el diputado provincial Mario Cavero, y la alcaldesa de Peñaranda de, de Bracamonte Carmen Ávila, acompañan al secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, en una visita al municipio, a Peñaranda de Bracamonte, y hacemos parada también en Edesma para contarles que se ha derrumbado parte de la muralla, afortunadamente, no hay que lamentar ni daños materiales ni personales ya ha recibido presupuesto y fue rehabilitada pero ahora requiere nuevos trabajos
1: la reina Leticia va a visitar Salamanca en apenas cinco días, el próximo 20 de febrero.
2: Asistirá a la entrega del Premio Princesa de Girona Arte 2024 aquí en Salamanca. El acto se desarrollará en dos escenarios. Primero en el Centro Internacional del Español, donde se presentará el proyecto Ciudad del Español y posteriormente visitará la exposición de Carmen Martín Gaite. Cuando finalice en el CAM será el acto inaugural del tour y proclamación del Premio Princesa de Girona Arte 2024 dentro de ese Princesa de Girona con Grenfest.
1: La fuente de la Puerta de Zamora se va a iluminar hoy de color dorado.
2: Con motivo del Día Internacional del Cáncer Infantil, una petición de la Asociación de Padres, Familiares y Amigos de Niños Oncológicos de Castilla y León de Pífano. Además de la fuente, los paneles luminosos mostrarán mensajes para concienciar a la ciudadanía. Es tiempo de Economía en Radio Salamanca, aquí en
1: la SER.
4: Economía en Hoy por Hoy
2: Salamanca.
1: El campo sigue mandando en la crónica económica del día por sus movilizaciones y por la reunión pendiente con el ministro.
2: Más cerca de todo ello, el BOCIL de hoy publica las reformas de las bases reguladoras de las subvenciones a la suscripción de pólizas de seguros agrarios incluidos en los planes anuales de seguros agrarios combinados. También publica las ayudas destinadas a la restauración de daños en terrenos forestales con financiadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, por el FADER, con el marco del Plan Estratégico de la Política Agraria Común para el año 2024, algo importante para el sector agrícola. En relación con el campo también, la Unión Europea propone ayudas nacionales de hasta el 10% de la PAC, es la Respuesta a las propuestas de los... ...a las protestas de los agricultores... ...veremos a ver cómo sienta en el sector... ...y si modifican su calendario de reivindicaciones... ...más asuntos económicos... ...el Bócil de este jueves... ...saca información pública... A ...la solicitud de evaluación de impacto ambiental... ...promovida por Juan Llorens... ...para la rehabilitación del molino hidráulico para taller ambiental y alojamiento en la dehesa de Santa Colomán en término municipal de Mogarrat. Y los presupuestos del Ayuntamiento de Salamanca también tienen su protagonismo, estos presupuestos para 2024, porque apuestan por el talento, la innovación, la participación ciudadana y el refuerzo de las políticas sociales. Un total de 185 millones de euros. Algunas de las partidas más importantes son las casi 2 millones de euros para el Espacio de Innovación Tecnológica, Avio Innova, también 5,5 millones para Puerto Seco, 200.000 euros a la promoción de la marca Salamanca Ciudad del Español, más de un millón de euros para continuar con las convocatorias de ayudas a la rehabilitación de edificios de viviendas dirigidas a comunidades de propietarios, y 7 millones de euros para los servicios de ayuda y comida a domicilio. Estas son, como decimos, algunas de las partidas. Y terminamos esta página económica hablando del bolsillo de los salmantinos, tan importante, porque atención, en los últimos 12 meses los precios han subido un 3,6%, que son dos décimas por encima de la media nacional, aunque con relación al mes de diciembre han bajado en Salamanca dos décimas, según datos del INE.
1: A ver si los sueldos van en la misma línea, en todos los sectores, en todas las empresas. Es tiempo de deporte en esta sintonía de hoy por hoy. vamos ya antes a Sergio Valdés, que está aquí con nosotros y con un perfumerías avenida que ya está preparándose de nuevo para el regreso a la competición después del periplo de las Ventanas FIBA.
3: Sí, recordemos, este sábado a partir de las 6 de la tarde juega Perfumerías Avenida aquí en el pabellón de Wittsburg. Nos decían eh, pequeños del público que son seguidores de Avenida. Así que este sábado vuelven a jugar las chicas de Perfumerías contra el Baxi Ferrol en la Liga Femenina Endesa. Vuelve la competición después de que España, afortunadamente y milagrosamente, se clasificara para los Juegos Olímpicos de París 2024. Lleva a estar Andrea Vilaró, esperemos. También Laura Gil, Leo Rodríguez. Y la capitana, si se recupera, que seguro que se recupera, Silvia Domínguez. Vuelve a la competición. Hoy, eh, justo jueves, las internacionales de España regresan también al trabajo con el equipo. Y nada, tendrán dos sesiones, poquito más, antes del partido liguero contra Ferrol. Pero lo gordo, lo importante, lo bonito, la semana que viene, ¿eh?
1: La Euroliga. Sí,
3: me refería a eso. Uh. Eh, has acertado. El eh, partido que tiene Perfumerías Avenida en su primera ronda de los cuartos de final contra el fenerbache que es... Lo venimos diciendo el mejor equipo de todos los que están en esta Euroliga. Le preguntábamos ayer en Ser Deportivos a Pablo García, al segundo entrenador de Perfumerías Avenida, si estos días de eh, asueto eh, para algunos, de trabajo para otros, han servido para mirar algo ya del Fenerbahce, del mejor equipo. Y sí, 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 eh, confesaba que sí, que han mirado cositas para preparar el partido vital, básico del miércoles en Turquía, que bueno, va a ser muy complicado... Pero que le quiten lo bailado a Perfumerías Avenida, ojalá se clasifiquen para la siguiente ronda, claro.
1: Y escuchen, porque este programa, desde la nave nodriza, lo dirige Ramón Vicente, que ahora mismo le va a dar el clip a un corte de perfumerías avenida que no concede el MVP, pero concede incluso un honor mayor.
6: Andrea,
7: no está, pero si estuviera diría una frase
8: preciosa que usa ella para,
7: para hablar con la gente.
8: I'm going to have to go with... I'm going to go with Leo. It's Leo. Oh, you're my chick. Tú no. ¿Cómo te cuides y me dices eso? ¿Ya no te voy a cuidar el Sí. Geniales. Oh,
9: that's Son las
1: jugadoras de Perfumerías Avenida diciendo que la jugadora más amorosa es... Andrea Vilaró. ¿Cómo queremos Andrea? A ver si tenemos posibilidad de verla prontito.
3: Pues nada, le hemos dicho a Andrea Vilaró que se venga a la Facultad ¿Ah, de ¿sí? Comunicación. Sí, señor. Y no estaba previsto tampoco. pero o sea que es que a las 3.20 va a estar hoy aquí. Pues sí, a las 3.20 hemos invitado a este mismo sitio a Andrea Vilaró, que viene de clasificarse para los Juegos Olímpicos, casi nada que es la cita deportiva más importante cada cuatro años del mundo. Y se va a venir aquí, a estos micrófonos. Así que una de las, además, mejores jugadoras de esta temporada de Perfumerías Avenida. Se va a venir aquí, a la Pontificia, a la Facultad de Comunicación, a hablar con nosotros en Ser Deportivo Salamanca.
1: Y sirva este himno, el de Unionistas de Salamanca, para darle un compromiso que te ha hartado en Ser Deportivo. de decir, que si se pierde no pasa nada, pero hay como se gane, qué tranquilidad y también qué manera de, a lo mejor, virar los ojos hacia arriba
3: es que si gana Unionistas este domingo 4 de la tarde al fue Fuenlabrada ahí en el estadio Reina Sofía del barrio de San José Unionistas de Salamanca se pondrá con 34 puntos que no significa nada todavía porque quedarán unos 10 aproximadamente punto arriba, punto abajo para conseguir la salvación, pero lo tendrá muy bien el conjunto blanco y negro para mirar, como tú decías, ¿por qué no? a otros objetivos que no sean solo la salvación, eh, ¿por qué no mirar a la Copa del Rey? Eso siempre se tiene ahí, ¿no? Eh, en las últimas temporadas un poco presente ¿por qué no mirar aunque es muy difícil, muy difícil, y no queremos vender humo, pero es que es muy complicado porque hay equipazos por delante. Pero bueno, ¿por qué no se va a clasificar unionistas después de la que lió contra el Barça y contra el Villarreal uh -huh. para el playoff, para la fase de ascenso a segunda división, al fútbol profesional? Bueno, pues en buena medida de lo que pase este domingo dependerá ese reto. Es un
1: fiel eh, defensor del deporte pero también es un encantador de serpientes tanto y tal que ha convencido a Sheila Sánchez Prieto que ya eres más de unionistas que eh, los que nacen en blanco y negro
2: Sí, sí, vamos, desde que conozco a Sergio ha ido ahí poquito a poquito inculcándome ese sentimiento por unionistas y soy de las que grita, de las que celebran los goles, de las que. De
3: las que va el reina. Se
2: entristece, de las que va al reina y que disfruta mucho con esa maravillosa afición que tiene Unionistas de Salamanca. Así que sí, aconsejo a todo el mundo que vaya a ver algún partido del Reina Sofía porque seguro que se hacen socios y disfrutan de esa maravillosa afición.
1: Tanto ir al reina y la reina viene dentro de, pero no Sofía, Leticia, dentro de, de cinco días, que quién sí. sabe si el próximo estadio lleva su nombre. Bueno, y es que se pase por el Reina Sofía, si quiere,
3: ¿eh? al flamante Palco, que no es Palco, y allí seguro que la... Como gocen... los
1: botes, con una botella y que lo inaugure Exactamente,
3: bueno, como hay gente también, además, no solo oyentes sino hay gente aquí del Salamanca Club de Fútbol UDS, actualidad del conjunto del Estadio El Mántico, en la tercera federación, que visita Laguna, el penúltimo este fin de semana, solo vale la victoria, el equipo es verdad que está acumulando una mala temporada, porque todo lo que no es ser primero es mala temporada en el equipo dirigido, o intentado dirigir por Rafa Dueñas y Geuchi Hoy, entrenamiento, en principio sin bajas, durante esta semana para el conjunto de la carretera de Zamora. Pero déjame que la verdad tengamos que lamentar. En las últimas horas el fallecimiento de un exjugador del Salamanca Club de Fútbol UDS y nos ponemos totalmente serios porque con 28 años ha perdido la vida, ha muerto en México, en Ciudad Juárez, en la madrugada del 13 al 14 de febrero. Diego Chávez, el Puma, que estuvo aquí en la temporada 2020-2021 jugando en el Estadio El Mántico, en el Salamanca Club de Fútbol UDS y que ha sufrido un accidente de, de tráfico terrible, trágico y que, bueno, pues eh, ha provocado que muriera en el acto en eh, Ciudad Juárez, así que desde la SER también eh, un abrazo a la familia del Salamanca Club de Fútbol UDS. ¿eh?
1: Descanse en paz claro que sí. Sergio, a las 3 y 20 y en cualquier momento de este programa que sabes que es tuyo, te esperamos Muy bien,
3: eh, tenemos atletismo este fin de semana ¿Sí? el, el campeonato lo que era en pista cubierta que ahora se llama Short Track Pista corta. ¿Cómo se llama? Short Track Short Track. Ahí mejor Campeonato de pista cubierta Hay que practicar atletismo que saber de los que más. estáis aquí ¿Atletismo, alguien? ¿Alguien,
1: atletismo? Eh, mago, Pero si estás señalando a una, a una joven y ella se hace ¿Quién? la remolona.
3: A ver, levanta la mano. Sí, sí, tú, tú, tú. ¿Cómo se llama? Miriam. ¿Qué?
1: Bueno, de grande es Miriam en es el la mundo cantera. de la historia del atletismo en Salamanca.
3: Bueno, pues eh, apunta otra más, que Venga. va para arriba. Eh, que ahí estarán Lorena, Álvaro y Mario y toda la gente buena de Salamanca en un momento también dulce del atletismo. Así que eso te cuento
1: nos ha fallado Seila con el uniforme de la ser
3: pero sí, la verdad
2: es que si os estaba mirando Cuéntalo. antes digo no me ha avisado aquí nadie que tenía que venir con una camisa, bueno pero es que era? lo
3: peor es que no ha venido tenía que quedarse en el estudio pero es que Ramón Vicente va igual hoy
1: sí con camisa vaquera Nada que ver con Jesús Martín Inés y ese porte de gentleman inglés, que antes se llamaba caballero, pero ahora se llama gentleman. Es como pista cubierta, que ahora se llama. Short track. Efectivamente. Así que, gracias, Sergio. Adiós, Hacemos una primera mucho. pausa, 12 horas y 37 minutos, y regresamos desde la Facultad de Comunicación de la Universidad Pontificia de Salamanca. Gracias por estar ahí.
0: Hoy por hoy, Salamanca. ¿Cansado del frío invadiendo tu hogar? Con Ecosisten el frío se queda en la calle. Ecosisten, especialista en aislamiento sin obras en tu vivienda. Ecosisten protege tu hogar o empresa, te ayuda a reducir tu factura energética, además atenúa los sonidos indeseados. Ecosisten, aislamiento sin obra en María Auxiliadora 78 o aislamientosecosisten.es
10: Gadis, el precio no es un problema En nuestras oportunidades de hoy tenemos Merluza del pincho de 1 a 2 kilos de lonjas de España Kilo, 8 euros con 45 céntimos Y chuletas de ternera, Kilo, 12 euros con 85 céntimos Gadis, en confianza Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español
11: En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy jueves 15 en Lupa, rosquilla naranja 420 gramos por solo 2,99. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa a tus vecinos de confianza.
12: En el Eclerc puedes consultar nuestros folletos en tienda, web y app. Y además, estas ofertas para ti hoy jueves. Lote de dos doradas a 5,90 euros el lote. Y queso semicurado mezcla disquesa a 7,90 euros el kilo. En el Eclerc, la calidad siempre más barata.
0: Especial Radio Salamanca desde la Facultad de Comunicación de la Universidad Pontificia de Salamanca. Vivimos la semana especial del Día de la Radio
1: en la SER. 12 horas y 40 minutos, estamos en directo desde la Facultad de Comunicación de la Universidad Pontificia de Salamanca y empezamos ya a abrir la lata de protagonistas, de emociones compartidas con toda nuestra audiencia. Seguirá con alguien muy especial.
2: Muy especial porque esta facultad ha formado a numerosos profesionales que hoy en día se encuentran trabajando en el extranjero, o bien para medios internacionales o para medios nacionales, pero contándonos el mundo desde otra parte. Es uno de los grandes atractivos del periodismo, los, las corresponsalías. Hoy hemos querido contar precisamente con este, en este especial de la radio con una de nuestras grandes figuras de la casa, con nuestra corresponsal, la corresponsal de la cadena SER en Berlín, ella es Cam Carmen Viñas.
1: Que ya está al otro lado del teléfono y a la que saludamos.
2: Hola Viñas, buenos días.
1: Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal Alemania? Pues bien, no hace mucho frío
13: hoy, 18 grados.
1: <ríe> Increíble, Oye, estamos, ¿verdad? Además con eh, a las Puertas de la Berlinale que no sé si arrancaba ya mismo, ¿no?
13: Sí, esta noche es la gala inaugural, pero ayer ya pudimos ver en los periodistas acreditados la película con la que se abre el certamen, eh, bueno, muy bonita, un drama impresionante, pero la verdad muy interesante.
1: Eh, no te pega nada un drama porque es verdad que eres eh, mujer positiva eh, madre que forzosamente se ha enganchado además al deporte esto es una intimidad que cuento y no rasco más para que lo sepan nuestros oyentes eh, también una sí. enfervorecida de, creo que del canto con vinculaciones clarísimas enormes con el lugar donde nos encontramos eh, Carmen, tú eres ex de aquí, ¿no?
13: Sí, efectivamente, yo soy ex estudiante y licenciada en la Universidad Pontificia de Salamanca. Bueno, mi generación tuvo la suerte de recibir clases en el edificio histórico, que era un plus, porque te sentías que estabas formando parte de algo muy muy importante. Y además de las clases, ibas a ir a la biblioteca histórica casi todos los días. También, como dices, pertenecía al coro Tomás Luz de Victoria, que el año pasado cumplió 50 años, y al que recuerdo con muchísimo muchísimo cariño. ¿sí? Así que pasaba muchas horas en la Ponti.
1: Qué bueno. Eh, es verdad que yo soy también de, de, del antiguo edificio histórico. Eh, vamos a decir que tenemos mucha experiencia. Oye, Carmen, eh, dinos una cosa, porque estás en contacto con la realidad plena de cada día eh, de lo que ocurre eh, ya no solamente en Alemania, en Berlín, eh, en todo el centro de, de Europa, sino también uh -huh. conocedora de estas nuevas eh, generaciones eh, de muchachada, ...que tiene la ilusión y que tienen el virus en vena del periodismo. Eh, ¿Qué les dices a esta gente que, que nos escucha, a esta gente que está en el día a día aquí?
13: Claro, bueno, yo les diría que, que esta es una profesión como una carrera de fondo. Que no tengan prisa por quemar etapas rápidamente, eh, que mantengan intacta su curiosidad, que sean fieles a los hechos, que lean mucho... ...que se mantengan con los ojos muy abiertos... ...sobre todo lo que ocurre en el mundo... Eh, ...que gocen de buena salud, fundamental... ...porque la profesión a veces es muy dura... ...puedes estar hasta cinco horas de guardia... ...esperando obtener unas declaraciones... jornadas interminables... ...cuando se da un suceso informativo muy puntero... Muy puntero. Eh, ...también les animo a que sean capaces de adaptarse... ...tanto en formatos como, como en temática... ...quizá uno puede empezar trabajando en una agencia de noticias... ...y terminar en la televisión, no pasa nada... Y que estén continuamente en formación, yo les diría, sí. Que no se asusten ante las nuevas tecnologías, no somos máquinas, no nos van a quitar el trabajo, tenemos empatía, un razonamiento emocional, somos espontáneos y eso no lo va a poder hacer jamás una máquina
2: y sobre todo que sean de verdad, que sean como ellos son, porque eso les va a aportar muchísima credibilidad. Carmen, decía que una de las joyas de la corona del periodismo son las corresponsalías. ¿Nos puedes contar tú desde tu experiencia para que todos estos eh, alumnos que nos están escuchando en estos momentos, todos los oyentes, sepan cómo es el trabajo de un corresponsal? Uh
13: -huh. Bueno, el trabajo
2: de un corresponsal empieza eh, bien pronto por la mañana
13: porque llevamos unos horarios diferentes en Europa respecto a España y eh, mi trabajo fundamental consiste en averiguar qué noticias que son relevantes en Alemania, lo son también en España. Pueden tener un gran interés en España porque bueno, pues por intereses políticos, económicos, geostratégicos, etcétera. El trabajo de un corresponsal consiste en estar muy al día de lo que ocurre en el país en el que se encuentre, en mi caso en Alemania, eh, controlar absolutamente toda la prensa y controlar las fuentes. El gobierno alemán, hay que acudir a las ruedas de prensa, hay que entrevistarse con las principales figuras. Del, del país y sobre todo también estar mucho a pie de calle, conocer a la gente, sus preocupaciones, sus inquietudes, la historia del país y así eh, es relativamente sencillo hacerte, pues es una amplia composición del lugar para poder luego tú trasladar las informaciones más relevantes al, al público español.
1: Yo reconozco que es eh, pasión eh, particular, también muy personal eh, porque hay mañanas en las que esa serenidad, pero también el toque enérgico y la fidelidad a la veracidad que tiene Carmen en sus informaciones, aún no le ponen las pilas, ya digo, desde primera hora, primera hora española, eh, que será ya media mañana. Eh, en el resto de Muchas eh, gracias, compañero. Carmen, que se te quiere. Hacemos gracias, de verdad por este ratito. En un abrazo Salamanca. a
13: todos, a todos los alumnos de la Pontificia, a los compañeros de la cadena Ser Salamanca y a mis profesores, porque muchos de los profesores que yo tuve siguen todavía en la facultad. Eh, quisiera No quisiera marcharme sin darle un fuerte abrazo a Aurora Pérez Maillo, Chelo Sánchez, Fernando Valindo, Pedro Sangre, oh, Miguel Ángel Hernández, Juan Ramartín Pedro Rosa Pinto, Bueno, Gloria, me dejaré un montón. Disculpadme, un fuerte abrazo a todos.
1: Qué buena criatura han hecho, y qué buen trabajo contigo. Gracias, Carmen. Un beso fuerte, un aplauso para ti desde aquí. Un besote, aquí. compañero. Chao, chao. Las 12 horas y 46 minutos, y en solo dos minutos, dos, empezamos a saber cómo es la efervescencia del día a día desde la docencia. Eso que muchas veces, y luego dirán, bueno, sí, se nos reconoce muchas veces, no está reconocido. Y madre, el trabajo de picar piedra que tienen día a día. Solo 120 segundos, venga. Hoy por hoy, Salamanca.
9: Llega enero y todo cuesta más. Cuesta volver al gimnasio y al trabajo. Cuesta escuchar el despertador y pensar que hasta Semana Santa no hay vacaciones. Te cuesta el pantalón y cambiar los cinco corbatas azules que te han regalado.
0: Pero hay una cosa que no cuesta: conseguir tu vehículo nuevo con descuentos desde 3.000 euros, garantía de hasta 5 años, posibilidades de pagar al contado, leasing, renting o como tú quieras. Y sobre tasación asegurada, solo en Citroën Grupo Nani hasta el 31 de marzo con el Plan Impulsa. Te esperamos en Citroën Grupo Nani, calle Primera 21, Carvajosa de la Sagrada, Salamanca.
6: Espino de la tierra de Salamanca, sin intermediarios del campo.
1: A tu pedido en legumbresespino.com.
10: Hace tres décadas, Advocat y Abogados comenzaba su trayectoria. Treinta años después, con un equipo creciente... ...y la pasión intacta por ayudar... ...Advocat y Abogados sigue asesorando a negocios y particulares. Agradecemos a todos nuestros clientes la confianza que nos brindan... ...y esperamos seguir creciendo juntos... ...ahora, en la calle Toro 21, en plena Plaza liceo de Salamanca. Cuando la suerte depende del trabajo bien hecho...
0: Especial Radio Salamanca desde la Facultad de Comunicación de la Universidad Pontificia de Salamanca. Vivimos la semana especial del Día de la Radio en la SER.
1: Aquí continuamos, 12:48 y 48, aquellos oyentes que nos estén escuchando desde cualquier parte de eh, la capital de la provincia a través de la 96.9 y 88.3 de la FM, 1026 de Onda Media, Radio Salamanca.com, la aplicación para dispositivos móviles de la cadena SER, los altavoces inteligentes, no hay excusa para no escucharnos en cualquier punto del mundo, creo que incluso... No hemos hecho las pruebas, pero el, el nuevo cohete que va a la luna de eh, Elon Musk eh, podría escucharnos también desde la superficie lunar. Es tremendo esto, es acojon no, acongojante, que es la PONTI. Eh, acongojante, eh, no se pueden decir cosas que luego nos echan. Ni tampoco eh, en este horario. Ni tampoco en este horario, ni tampoco con esta audiencia que está aquí delante, efectivamente. No, 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 no. Pero digo que no hay excusa para no poder escuchar un programa en el que vamos a hablar ahora con... Las que se encargan de puff, manejar el día a día de esta facultad.
2: Efectivamente, sí, porque es verdad que el primer contacto con la radio de manera profesional, con la radio y con todo lo que tiene que ver con los medios de comunicación, es dentro de estas cuatro paredes. Hay facultades que es verdad que por sus condiciones los alumnos no pueden aprovechar eh, como deberían la formación, formarse delante de un micrófono, de una mesa, en unos estudios, en un plato de televisión, en un estudio de radio. No es el caso de esta. En esta facultad de comunicación podemos empaparnos, y digo podemos porque yo he vivido aquí esos momentos, aprender, eh, me formé aquí, recibí la experiencia y los conocimientos de estos profesores que eh, a día de hoy, y, y me hace mucha ilusión, tengo que compartirlo, que estén sentadas en la mesa eh, dos profesoras que me han hecho vivir momentos muy importantes y, y bueno, pues que tengo un muy buen recuerdo y que son las responsables de que muchas de las personas que están a día de hoy estudiando ¿Te dentro sí Sí, sí, me... es que estoy muy emocionada en el día de hoy, desde... lo dije desde que entré por esa puerta, porque he vivido momentos muy, muy bonitos en esta facultad ¿Solo bonitos? Bueno, ponemos pues, algún momento también de tensión, que los profesores, no todo, pero sí, además que, que me he llevado amigos eh, muy importantes en mi vida. Bueno, el caso que digo que vamos a presentar, que están con nosotros Chelo Sánchez, que es profesora de radio, y Elena Fernández, que es profesora de publicidad y marketing.
1: Y además vicedecana. Bueno, ¿cómo están, profes? Bienvenidas. Hola, Elena.
2: Muchísimas gracias, buenos días eh,
1: Lachelo, ¿cómo estás? Muy
2: bien, buenos
4: días La memoria selectiva es lo bueno que tiene Y por eso ella solo se queda con lo bueno
1: Ricardo,
14: sí,
4: Parece mentira que no lo sepas
1: Bueno, es que ella es madre además y se ve que las madres Hacen eso, yo como no soy padre Pues todavía no lo... O se
4: aprendizaje eh, te falta te,
1: Me falta, eh, pues ya no lo voy a tener eh, también, también te lo digo eh, Vamos a empezar porque además eh, nos gusta Tener encima de la mesa eh, Dos ramas, dos campos que se complementan Perfectamente, pero que Son opciones también para esta gente que nos está viendo aquí en directo y desde luego para los eh, alumnos de esta facultad. Eh, Elena, lo primero es lo de ante esta demografía que nos va dejando poco a poco eh, sin m, tanta gente joven como la que había, eh, ser competitivo en un mundo como el de la comunicación, ¿cómo lo hacéis para seguir siendo referente absoluto nacional?
14: Buena pregunta.
1: Porque magia, no es mucho trabajo, ¿no?
14: No, no, por supuesto, es mucho trabajo y además tenemos grados que se están especializados precisamente en trabajar la competitividad, la marca, como son los grados de publicidad y de, y de marketing. Pero bueno, nosotros aquí trabajamos con mucho esfuerzo y sobre todo con un trato muy personalizado con el alumno. Yo creo que los trabajos en clase, como bien decía Sheila, eh, los recursos... Eh, bueno, est realmente estamos Volcados en el alumno Nuestra manera de trabajar con ellos es Muy personalizada, de hecho el año que viene Empezamos con un programa de mentoría Para que cada alumno tenga su acompañamiento Con un profesor, para guiarles Porque es verdad que cuando entran Tienen un conocimiento general de la comunicación Y luego van viendo que es que la comunicación Realmente es impresionante, hay tantos perfiles y apasionantes, yo creo que se van apasionando según pasan los cursos. Ya entran con ganas, pero luego...
1: Oye, las dos es, lo de, eh, aquí se utiliza mucho lo de exigencia y empatía. O sea, se exige, pero se empatiza mucho. ¿Hay un feedback eh, muy positivo y sobre todo muy edificante?
14: Eso lo deberían decir los alumnos. Nosotros como profesores estamos absolutamente convencidos. De hecho, creo que es uno de nuestros puntos más fuertes y es que conocemos a los alumnos, nos llevamos genial con ellos. Eh, la exigencia no está reñida con la empatía, como bien dices, y de hecho es la única manera de sacar lo mejor de cada persona. Porque aquí más que alumnos consideramos que son personas y que tienen que desarrollarse después como profesionales no solamente con los conocimientos sino con las habilidades. Y trabajamos con ellos pues todo tipo de habilidades, desde trabajo en equipo, técnicas de negociación, capacidad de hablar en público, liderazgo. Y eso es fundamental en el mundo de la comunicación que como bien sabes es tan competitivo sí. también, ¿eh?
1: Chelo, ayer había una fiesta homenaje a 100 años de la radio. Este año Radio Salamanca cumple 90 años de la radio. Cuando hablas con tus alumnos y con tus alumnas, eh, y les tienes que explicar que nadie o nada, en principio, va a frenar a la radio porque históricamente se ha intentado poner palos en las ruedas sin intención, muchas veces por la eh, variación de la tecnología o el nacimiento de otros eh, medios de comunicación. ¿Entienden que la radio es todavía un vínculo fundamental con la sociedad?
4: Pues antes, eh, como que intentaba convencerles más o dar más argumentos, eh, sobre todo, porque como cuando llegan a, a la facultad a veces están un poquito alejados de lo que es la, la radio convencional, que no la radio bajo demanda, ni la radio a la carta, ni el podcast, no, pero sí a lo mejor la escucha de la radio a la que estamos más acostumbrados otras generaciones, que es la radio en directo. Pero antes intentaba convencerles más y ya no lo hago porque es que lo que he aprendido en 30 años de vida profesional, tanto en la radio como en la facultad, es que a la radio se llega como al buen vino, fruto precisamente de la edad. Y no porque nos hagamos viejos escuchamos radio, sino porque la vida te va llevando por otros horarios, por otras actividades, por otros intereses, eh, y vas entendiendo que aquello que era sólido, que es un medio centenario, que a pesar de que hayan llegado nuevos no ha desaparecido, pues siempre merece la pena volver a él, ¿no? Pero yo creo que eso se, se descubre como experiencia propia. Entonces ya como que no intento argumentarlo más de la cuenta sino solamente mmm, acercarles al medio, que lo descubran, que descubran todas las posibilidades que tienen y sobre todo, como decía Elena, que ellos desarrollen competencias y habilidades para poder trabajar en la radio más mmm, de estos tiempos o en la radio que esté por venir ¿no? y que sepan adaptarse, como decía Carmen también en la intervención anterior, a esa radio que está por venir, que a lo mejor cada vez es más multimedia o más eh, convergente o... O, ojalá siga siendo sobre todo esa segunda voz que diseña aquí Gabilondo, que en el soporte y en el formato que sea nos acompañe toda la vida, porque porque es la voz humana y es eh, la primera comunicación que aprendemos todos es precisamente la comunicación oral antes de aprender a escribir, antes de aprender a leer, aprendemos a escucharnos y hablarnos unos a otros y la radio es básicamente eso
1: fíjate que me acuerdo ahora de uno de los claims de hace no demasiado tiempo de la cadena SER que era el poder de la voz, ¿no? y muchas veces no somos conscientes, eh, más allá de la radio eh, el poder de la voz en cualquier relación, eh, en cualquier comunicación con, con los demás eh, Chelo dime una cosa, porque es verdad que eh, tú tienes ese radar, pero también eh, de gustas eh, radio de todos los colores y sabores y nosotros siempre recomendamos lo de que la gente escuche eh, la SER si quiere pero la COPE y Onda Cero y es radio, y Radio Nacional de España y la radio de tu pueblo y la radio de tu universidad que escuchéis radio eh, eso también es un ejercicio el, el la amalgama de colores
4: es un ejercicio fundamental, aquí en la radio lo decimos mucho, yo estoy convencida que Aurora y yo lo decimos mucho y a veces seguramente nos repetimos demasiado. Les hablamos del zapping radiofónico o de el, m, ir cambiando de dial, pero ir también cambiando de, de, de ofertas, de contenidos. Pero fíjate, no solo porque nos estemos formando como futuros profesionales en el ámbito del periodismo, de la comunicación y por supuesto me referiría también a los eh, alumnos de publicidad y relaciones públicas y de marketing, sino porque como ciudadanos, cuanto más abramos las ventanas y los radares a todos los ámbitos y cuanto más abramos nuestra mente a otros, esa empatía y esa capacidad de poder en muchas ocasiones adaptarnos a nuevas situaciones cambiantes, pues yo creo que nos va a ser más fácil. Entonces, ya no solo por un tema profesional, de competencia profesional, sino por un tema de ciudadanía y de humanidad, que es que a mí me parece que es lo que al final nos queda a cada uno de nosotros, ¿no?
1: Nos quedan dos minutos y eh, a los profesoras habitualmente no se le ponen ejercicios, eh, pero tenemos uno aquí y es el que Sheila como ex-alumna, más allá de periodista, la de eh, tuya es la última pregunta y suya es la respuesta en 30 segundos cada una de ellas, si se atreven.
2: ¿Han evolucionado <risas> tanto los alumnos como avanzan tanto las nuevas tecnologías a ese ritmo vertiginoso?
4: Eh, te haría yo otra pregunta, ¿en qué sentido?
1: No empecéis a jugar En todos,
2: en todos, <risa> en cuanto al interés, eh, a nivel personal Yo creo que han evolucionado
4: mucho, pero siguen siendo lo que somos básicamente Que es personas con ganas de comerse el mundo
1: Ole, Elena, eh, el marketing, la publicidad eh, ¿Es el futuro destacar una marca más allá de que haya mucho trabajo detrás? Pero si sabes vender bien el producto, ¿es tan importante como el buen producto?
14: La marca es tan importante como el producto y realmente hoy las marcas no solo quieren vender productos, están intentando empatizar y entroncar en la sociedad y hablarnos de tú a tú y les estamos exigiendo a las marcas que sean responsables, que se posicionen, que sean activistas y están entrando en ese nuevo
6: juego.
1: Elena, Chelo, Chelo, Elena, gracias de verdad por habernos acompañado este tiempo y por seguir formando a generaciones con la mente abierta y escuchantes de radio. Gracias. Nos Gracias tenemos a que marchar hasta las, los servicios informativos, las noticias nacionales e internacionales, pero regresamos de inmediato, ¿eh? en unos minutitos volvemos a la sintonía de este Hoy por Hoy. ¡Hasta ahora!
15: A la una, son las 12 en Canarias. Las Cortes de Aragón derogan la Ley de Memoria Democrática de la Comunidad. Partido Popular y Vox lo acaban de aprobar en un procedimiento de urgencia y con los votos en contra del resto de grupos de la Cámara. En las Cortes está Pepe Las Marías, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, un debate con menos tensión que hace dos semanas cuando se tomó en consideración la derogación de esta ley. Escuchamos un momento del debate entre Morón de Vox y el astoy del PSOE.
16: Hoy estas cortes derogarán la nefasta ley de memoria democrática de Aragón. Una ley que, como el resto de leyes de memoria, no deja de ser una herramienta política de agitación social. Es
15: cierto que no hubo víctimas en el bando republicano durante los 40 años de dictadura franquista. No había bando republicano. Estaban
11: las cunetas. O estaba en el exilio.
1: A
15: favor de derogar la ley ha votado PP Vox, también el partido aragonés en contra, PSOE, Teruel existe, Chunta Aragonesista, Podemos, Izquierda Unida. Y en la calle, a las puertas del Parlamento, 200 personas de asociaciones memorialistas se han concentrado para criticar la derogación de esta ley. Detenido un hombre en San Roque, en Cádiz, un contrabandista de tabaco que ha investido a un coche de la Guardia Civil,
3: Radio Algeciras, Rubén García. Ha sido durante una persecución esta pasada madrugada por parte de la Guardia Civil a un vehículo cargado hasta arriba de tabaco de contrabando tras un alijo en la playa de Puente Mayorga, en San Roque. La embarcación que trajo el tabaco hasta la costa logró escaparse, pero no así el conductor que esperaba en tierra, que al tratar también de fugarse, embestía a uno de los coches de la Guardia Civil que le intentaba detener. Finalmente fue detenido y el vehículo y el cargamento de tabaco intervenido. La OGC ha denunciado que ha estado a punto de ocurrir otra tragedia.
15: La Comisión de Ética Judicial, que es un órgano independiente, no forma parte del Poder Judicial, ve con buenos ojos la asistencia de jueces a manifestaciones contra actuaciones políticas. Entiende esa comisión que un magistrado puede ir a una protesta de ese tipo si cree que está en peligro el Estado de Derecho o la independencia de la justicia, que es algo independiente completamente de la ideología de los jueces. Información de
11: Pedro Jiménez. La Comisión de Ética Judicial considera que las concentraciones de jueces y magistrados ante sedes judiciales para protestar contra el law y la ley de amnistía tienen encaje ético siempre y cuando se dé una condición que exista en el juez un honesto, meditado y sincero convencimiento de que la actuación objeto de repulsa pueda afectar al Estado de Derecho. Este órgano independiente del Poder Judicial parte de la premisa de que los jueces tienen el derecho constitucional de manifestación, pero advierte de que su ejercicio se ve limitado por las especiales exigencias que derivan de la función jurisdiccional. Es decir, los integrantes del Poder Judicial tienen un deber de mantener dentro y fuera del tribunal una conducta que reafirme la confianza de los ciudadanos en el sistema judicial. Por eso señala que corresponde a cada juez de forma individual valorar su conducta y adecuarla a los principios éticos.
15: La violencia machista supone un coste anual de 5.000 millones de euros al año año. Esto es un 0,37% del Producto Interior Bruto de nuestro país. Son datos de un estudio que ha presentado hoy el Ministerio de Igualdad. Mario Lalaurido.
4: Son costes tangibles 4.000 millones los asesinatos, palizas y golpes y casi 1.000 millones las violaciones y agresiones sexuales fuera de la pareja. Carmen Martínez
12: es la delegada del gobierno. El dolor tiene un precio. El sufrimiento de las mujeres,
4: de los hijos y de las hijas hay que estimarlos. Tienen que ver también ...con la pérdida de producción económica con el gasto público en servicios sanitarios, jurídicos, sociales, entre otros. En línea con investigaciones europeas, Igualdad pretende con este estudio concienciar del enorme alcance de las violencias machistas que sufren
7: las mujeres.
15: La policía ha desarticulado una red internacional que introducía en España a migrantes solicitantes de asilo que se hacían pasar por menores de edad. Lo hacían a través del aeropuerto de Barajas, rompían el pasaporte en el avión, decían que eran menores y les trasladaban a centros de primera acogida. Después los repartían por diferentes estaciones de transporte para trasladarles después a otros países. Hay 12 personas detenidas entre ellos el líder del grupo a nivel europeo. Y una cosa más el secretario general de la OTAN Jens Stoltenberg asegura que el retraso de Estados Unidos a la hora de aprobar nuevas ayudas para Ucrania ya está teniendo consecuencias of, uh, the, uh, Ya vemos el uh, impacto de que Estados, Estados Unidos no haya tomado una decisión, decisión. dice Jens Stoltenberg que espera que tomen uh, esa decisión si porque si permitimos dice uh, que gane uh, Putin uh, no solo uh, será malo para Ucrania sino peligroso para todo el planeta. Y terminamos con la información del deporte, José Antonio Duro. Buenas tardes. Hola,
9: ¿qué tal? Muy buenas. Con la cita de este día que nos lleva a Málaga, donde este jueves comienza en el Carpena la Copa del Río de Baloncesto, una de las citas deportivas del año. Estamos en la previa. Málaga, Marta Casas, muy buenas.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Desde hoy hasta el domingo, cuando conoceremos al equipo campeón, ocho equipos, ocho aficiones, con el unicaja de Ivonne Navarro defendiendo el trono en casa. Hoy los primeros partidos de cuartos de final desde las seis de la tarde. Real, Madrid, Zuka, Murcia y a partir de las nueve de la noche. Dreamland Gran Canaria, Valencia, Básquet. Mañana se jugarán las otras dos eliminatorias entre el Baxi Manresa y el Barcelona y el Unicaja y el de Nuevo Tenerife.
9: Además de la mañana, gracias Marta, a la lista de la selección femenina de fútbol para los partidos de la Final Four de la Liga de las Naciones. Se van a disputar los días 23 y 28 de febrero con la novedad de Vicky López y también el regreso de Alexia Putellas, que no juega desde noviembre. La selección ahora, Monsetome.
2: Estamos atentas a todo lo que está haciendo Alexia desde que pues eh, la han vuelto a intervenir. Eh, sus sensaciones son buenas. Ella está haciendo su trabajo de redactación bueno. El primer eh, partido de la, la
9: selección será el 23 de febrero contra Países Bajos en La Cartuja. Y además, de la mañana, Brahim, el jugador del Real Madrid, que se ha sometido a pruebas médicas, no tiene lesión. A esta hora, el malagueño entrena con normalidad y la cita del día con el fútbol es con el Betis desde las 9 de esta noche en la Conference League. Partido de ida 17 de final ante el croata Dinamo de Zagreb.
12: Estoy alegre. ¿Qué pequeños placeres te alegran el día? A mí me gusta salir a la calle. Encontrarte a alguien en el autobús, una chocolatina inesperada. Pero yo solo tengo una chocolatina al año. ¿Te alegras con tanta intensidad con la que te entristeces? Estoy alegre. ¿Te pone nervioso que la gente esté alegre desde que se levanta? ¿Te aprendiste el himno a la alegría con flauta? Más allá de esta tragedia,
1: lo que sí sabemos es el. Día reír, reír. Es que me frau.
12: ¿Cuándo fue la última vez que no? Para
6: de
9: Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
12: El 681-016731. Esta noche hacemos el faro Alegría en la SER. El faro con Mara Torres.
9: Cadena SER.
15: De momento es todo. Continúa la programación local y regional de la SER. Nosotros volvemos en una hora, ya en tiempo de hora 14, con Laura Gutiérrez. La información continúa actualizada en cadenaser.com y en las redes sociales de la radio.
1: Cadena Ser. Servicios informativos.
0: Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
1: Trece horas y siete minutos. Estamos de vuelta, estamos de regreso en este programa especial. Porque esta sintonía es la que abre cada día el programa, pero perfectamente podría ser esta otra que estamos utilizando y que a lo largo de toda la jornada verán cómo fluye en la antena de esta radio tanto en este Hoy por Hoy como en el Hora 14 Salamanca dos y cuartos de la tarde con Jesús Martínez como a las 3 y 20 en Ser Deportivos con Sergio Valdés y suena así
0: Especial Radio Salamanca desde la Facultad de Comunicación de la Universidad Pontificia de Salamanca Vivimos la semana especial del Día de la Radio en la SER.
1: Y vamos incorporando a esta segunda parte eh, que nos gusta durante un ratito, solo un ratito, tener una especie de mesa camilla. Seira Sánchez Prieto, muy buenas de nuevo. Muy buenas a todos de nuevo. Incorporamos a Ramón Vicente desde los Estudios Centrales de Radio Salamanca. Hola Ramón, muy buenas. Hola, muy buenas a todos. ¿Cómo estás?
0: Todo bien, aquí en el estudio, expectante de lo que estáis viendo y de lo que estoy escuchando por aquí, así es que bien, encantado.
1: Aunque y me hubiera gustado incorporar... estar allí ¿eh? también... Sí, ya lo sé, ya lo sé. Eh, nos consta. Y fíjate, lo que pasa es que la mesa es muy pequeña y no cabías. Mm, vaya. Eh, Ramón, por lo demás, <risa> hubiera sido maravilloso. <risa> y venga, vamos a incorporar, en cierta manera, antes de que venga con su sección como tal, a nuestra Algo pasa con Mary, sección habitual de María Pedrosa, periodista, compañera de Salamanca hoy. Hola, María, ¿qué hola, tal? Hola, hola. ¿Cómo estás?
7: Muy bien. La verdad es que esto no es lo mismo sin Ramón Vicente, ¿eh, Ramón? Gracias, <risa>
1: María. Si queréis os dejamos un ratito y hacéis un rato de radio solo. Oye, María, a mí me que me encantaría. ¿Que eres eh, exalumna también de, de la Universidad Pontificia de la Facultad de Comunicación?
7: Sí, lo acabo de hablar con Fernando Galindo. La verdad es que tengo un montón de sentimientos a punto de rebosar. Tengo muchos nervios. No venía a la Universidad Pontificia desde aquel día que salí. Eh, en la última clase, en la en el último presentación de TFG, así que estoy un poquito nerviosa. Nunca... Hacía mucho que no me sentía así delante del micrófono, pues Ricardo. Qué bien, pues
1: esas emociones también nos gustan. Eh, por aquí, ¿alguien escucha, alguien está viendo OT de este año? Sí, sí, vale. Bueno, pues esto que suena es la que todo el mundo considera que es ganadora.
6: que te oíen.
1: Vicente, ¿por qué ponemos esta música? Porque el próximo lunes llega la gran final de Operación Triunfo que ha vuelto a eh, poner en valor eh, las redes sociales y el seguimiento de un acontecimiento que en su primera edición ya vimos lo que fue. Pero estamos en una facultad de, de comunicación y todo lo que se genera alrededor de un concurso de estas características. Ya hemos hablado de que eh, es era la gran favorita, sí, ¿verdad?, algunos de los alumnos de las alumnas que se van a sentar luego aquí eh, nos dicen que sí, faltaría más. Si no ha ganado Bea que ganen ¿no? mí eh, Eso eh, lo digo yo. Eh, ¿Estáis siguiendo Operación Triunfo Ramón Vicente? Pues yo
0: no estoy siguiendo Operación Triunfo, la verdad. Por edad. Por, no, no, no solo por edad, eh, está en Amazon, lo, lo presenta HNOA, pero este año me lo estoy perdiendo, no no por no tener interés, eh, simplemente porque bueno, no me ha cuadrado, la verdad. Pero bueno, me gusta, sí, la, me gusta lo que escucho.
1: Es verdad que escuchar a esta mujer con una canción de, de Mocedades y con ese vozarrón, eh, Ote, tú por muchas circunstancias, probablemente, pero si estás al corriente de lo que vuelve a generar.
2: Sí, la verdad que siempre he seguido muchas ediciones de Operación Triunfo, este año no puedo, pero bueno, ya me vais poniendo al día vosotros y es que escuchando esta voz no me extraña, no sé cómo son las otras voces, pero no me extrañaría que ganase porque me parece impresionante y más en un tema, como decías, de Mocedades, que no es un tema actual, que quizás por la edad eh, le, se ajustaba más, pero me, me encanta. Me encanta. Que me sepan, una gran ganadora. Por lo menos una gran cantante, aunque no gane, seguro que va a triunfar.
1: Que sepan que uno de los miembros del jurado es Cris Regatero, que es eh, una de las DJ y locutoras de los 40 principales a nivel nacional y que es probablemente de las más queridas, eh, más que huica. Que Les estoy poniendo un poco en situación de las redes sociales porque... Estamos, Ramón, ante un estallido <coughs> enorme de, de las redes sociales en todas sus facetas, también en el mundo musical... Es bueno. decir, ¿ahora te puede llevar al éxito una red social y, y dejarte en el anonimato más recalcitrante?
0: Sin duda, y lo hemos hablado en alguna que otra ocasión, que las redes sociales con canciones eh, a lo mejor que llevan años eh, publicadas se convierten en todo un éxito. No sé si de quién hablábamos el otro día, eh, de una canción que de Britney Spears, me parece que era, que, que llevaba años, que la había sacado 10 años y uh -huh. que se había vuelto a convertir en todo un éxito y llegar al número uno. Sin duda alguna, las redes sociales para la música eh, y para, para cualquier producto es súper importante, pero además hacen una labor social, que no todo va a ser malo dentro de las redes sociales, muy importante, y en este caso para nuestra música, no que la gente joven también se acerque a la música de otra época, en este caso de Mocedades, con este clásico de Tómame o Déjame, o sea que yo creo que si se utilizan bien las redes sociales es súper importante para los grupos y para cualquier producto.
1: María Pedrosa, eh, tú a Mocedades la conocías, los sí. conocías. Uh -huh.
7: Y el consorcio, Por edad, el, y, como OT. Y el consorcio, luego claro. claro. Claro.
1: Pero tampoco estás muy al hilo de OT Yo es esta que escucho temporada. escucho
7: a Ramón y a partir de ahí ya te recuerdo, formas una idea. informo, claro, quiero claro. conocimiento.
1: Porque tú la música... Eh, claro, una vez que saliste de la facultad y con eh, las redes... Había ya un, redes sociales... Con, con tanto tirón cuando saliste de la facultad, porque claro, ya hace tiempo.
7: Sí, sí, sí. De hecho, eh, eh, uno de los principales cambios que creo que está haciendo la universidad y que debe seguir haciendo es precisamente la inclusión de las redes sociales en la información y dentro de los medios de comunicación, eh, lo hablaba ahora mismo Conchelo, eh, las órdenes desde arriba, que nos gusta tanto decirlo, eh, son hacer una noticia pensada, para el periódico, para el formato podcast, para el formato audiovisual y, por supuesto, para el formato redes. Al final, cuando eh, haces una noticia, la tienes que hacer en cuatro formatos y el más importante no es el del papel, no es el de la web, sino el más importante es el de las redes sociales.
1: Lo importante que decía también antes Elena de la marca y, al final, ¿qué más nos da el cómo llegue el mensaje? Si el mensaje llega siempre, desde luego, bajo el paraguas de tu marca... Bueno, pues es un debate que nos eh, encanta tener aquí, María, enseguida. Uh -huh. Y después de las historias de Salamanca, eh, se va a quedar con nosotros, a ver qué pasa hoy con Mary. Pero fíjense, fijaos, vamos a tener la posibilidad de... Eh, esto es para que luego lo descarguéis en podcast. Una auténtica joya que, de la mano de Santiago Juanes, nos llega. Abrimos nuestras historias de Salamanca. Hoy... Con Santiago Juanes hablando de nuestra radio, de vuestra radio, de la radio y Salamanca. Juanes, nuestro aplauso todo tuyo.
16: El 11 de abril de 1926, Salamanca entra en la modernidad de la radio, gracias a EAJ22 Radio Salamanca, cristalizando de este modo el proyecto iniciado por Antonio Alfonso de las Mazas y el conde de Alba de Yeltes dos años atrás, en 1924. Por el camino se unen al proyecto Vicente González y José Luis Castilla. Los cuatro serían los pioneros de la radio salmantina, pero no serán los únicos. Las primeras emisiones se cuecen en la carretera de Ledesma, dentro de una cabina con dos micrófonos, un piano y un órgano, a escasos metros del emisor, emplazado en el patio de la propia casa. Desde allí se imparten conferencias, se leen poesías y se ofrecen conciertos, por ejemplo, de la Faimeros y Jazz Band. Desde la antena se apela al salmantinismo. Todo buen salmantino tiene el deber de ayudarla como aficionado, como anunciante. La inauguración, aquel 11 de abril de 1926, reúne a las autoridades, incluido el propio obispo, que imparte la bendición correspondiente antes de lanzar el indicativo de la emisora con los primeros compases de Loren Grimm, de Wagner. Y sobre estos compases, las primeras palabras de Alfonso de las Mazas. La radio es un vértigo que todo lo domina y en todo lugar hace su invasión democrática. EAJ22 Radio Salamanca no prosperó. Su eco, su voz fue apagándose poco a poco al tiempo que el espectro radiofónico se llenaba de sonidos... llegados de otras emisoras que comenzaban a poblar el aire y a cautivar a los primeros radioescuchas. Su antena acabó siendo un repetidor de Radio Madrid. El 24 de febrero de 1935, domingo, se inaugura oficialmente a la una y media de la tarde EAJ56 Interradio... ...que toma el relevo de aquella pionera de
6: 1926.
16: Alguno de los que estuvieron en la apertura de EAJ22... ...está también vinculado a EAJ56... ...como Vicente Martín Sánchez. El concesionario de la nueva frecuencia... ...es un odontólogo, Manuel Martín García... Y la primera sede de la emisora será nada menos que la azotea del recién estrenado Gran Hotel, que reúne a las autoridades aquel señalado día, 24 de febrero de 1935, aunque la emisora venía emitiendo desde hacía varios meses. Su principal directivo, Manuel Martín, diría que el día inaugural, ante las autoridades, que la principal finalidad de la radio era la expansión de la cultura. Fotografías de época muestran un estudio con piano, una cabina o un locutorio, un espacio que podría ser redacción u oficina y un despacho además de la terraza donde se emplaza el emisor. La música de nuevo con el maestro García Bernal, las conferencias, comentarios taurinos y algo parecido a noticiarios son la columna de la programación cuyo hombre fuerte sería Indalecio Manzano tras la contienda civil. El golpe de 1936 incautó la emisora hasta la aparición de Radio Nacional. Manzano se hartaría de reclamar una compensación económica por aquello, al tiempo que prosperaba el cuadro de actores de Radio Salamanca y las emisiones de de teatros.
0: La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... ...ama Rosa... ...con la gran compañía de actores de Radio Madrid... Y la... ...y
16: la azotea del gran hotel... ...los estudios pasaron a la calle de la Rosa... ...donde llega la unión a la SER, ...y de aquí a la calle del Arco... ...cuyos estudios inauguró nada menos que Manuel Fraga... ...con las cámaras del Nodo presentes...
1: ...por la tarde se trasladó
3: a Radio Salamanca... ...donde se ha montado un nuevo emisor de frecuencia modulada... ...el señor Fraga después de visitar las dependencias pronunció un discurso congratulándose de esta mejora de la radiodifusión que tanto beneficiará a la ciudad.
1: Es la realidad de esta casa, wow, escuchar momentos históricos, sin duda. Es verdad que hay muchas cosas por delante en nuestro destino Salamanca, en una agenda que cuenta ya el fin de semana con algunas citas imperdibles dentro del de mundo del teatro, de la escena y de mucho más que mañana vamos a ampliar de forma, de forma interesante, ¿no?
2: Sí, porque hoy es verdad que tenemos tantos protagonistas que no tenemos tiempo para hacer esa agenda, pero mañana la detallaremos porque hay mucho, mucho para disfrutar este fin de semana, para mayores, para pequeños, para el público infantil, público familiar, teatro, literatura, presentaciones de libros, exposiciones, así que mañana daremos todo el detalle, lo prometemos.
1: María Pedrosa ha dicho, sí, pero ¿y mi sintonía? ¿Dónde está? Venga, ya vamos con la sintonía de María Pedrosa, dale Ramón. Algo pasa con Mary.
0: En Hoy por Hoy Salamanca.
1: Hay mucha gente que te está escuchando, María, aquí eh, presente... ...y también a través de las ondas y cualquiera de los formatos... ...que se pregunta cuando antes decías lo de... Eh, ...sí, yo fui alumna de la Facultad de Comunicación... ...de la Universidad Pontificia de Salamanca... Eh, ...y claro, y en tu caso es cierto, y antes bromeábamos... ...pero eh, es reciente, no hace demasiado tiempo... Y tu incorporación al mercado laboral fue, digamos que ciertamente rápido cuando saliste de la, de la facultad. ¿Te encontraste en un mundo muy diferente o, o las pinceladas de realidad en el fondo sí que las habías recibido ya aquí?
7: Yo creo que eh, me creé una imagen en mi cabeza que tenía muy clara y esa imagen la puedes cambiar radicalmente o la puedes ir adaptando. Yo es verdad que hice unas prácticas en un medio nacional que es Antena 3 que era una imagen totalmente diferente a lo que yo me había creado en mi cabeza. Entonces decidí apartarlo, decidí no ser que no había estudiado periodismo para dedicarme a eso en concreto y intenté buscarme la vida después de haber hecho muchas prácticas durante mis años de, de carrera en aquello que era diferente pero se podía adaptar a lo que yo había creado en mi cabeza gracias a los cuatro años de carrera. Entonces eh, descubrí eh, la radio con Ricardo Montilla, descubrí Tribuna de Salamanca con eh, Teresa Sánchez y a partir de ahí me metí en el mundo del periodismo local que me parece un mundo similar, es verdad que bastante diferente a lo que nos enseñan en la universidad, pero bastante similar.
1: En cuanto a medios, y sí, fíjate que fuiste a un buque insignia como en televisión es el grupo A3 Media con Antena 3 Televisión, pero eh, los medios locales y el periodismo que se hace en provincias, como dicen desde, desde Madrid, nada tiene que envidiar muchas veces a lo que se hace a nivel nacional. ¿eh? Y eso también a veces debemos de ser conscientes.
7: Nada, de hecho yo ahora mismo he empezado a trabajar hace apenas menos de un mes en un grupo muy grande, que es el grupo Vocento, que tiene eh, medios a nivel nacional y medios a nivel regional y provincial, y creo que donde mayor libertad vas a tener como periodista, donde vas, más te vas a mover, donde más vas a conocer gente, es precisamente en el periodismo local. De hecho, eh, estuve varios días en el norte de Castilla, en Valladolid, donde tenemos la sede, y creo que eh, me quedo con Salamanca simplemente por el hecho de esa cercanía que tenemos entre todos, de esa capacidad para hacer y deshacer que es tan difícil de conseguir muchas veces en el periodismo pero que tanta libertad te da y precisamente de ahí sale la buena calidad informativa creo que me quedo con el periodismo local y siempre lo he apoyado lo repetiré y lo seguiré repitiendo que las grandes empresas por tener el nombre más grande no significa que tengan mejor periodismo que también, sino que desde mmm, un periodismo que parece secundario eh, y digo parece porque no lo es también se puede hacer una gran calidad informativa
1: Fíjate Siglo XXI, 2024, en este programa eh, llevamos escuchando a Carmen Viñas, por supuesto está siempre, eh, todos los días y a todas horas, Sheila Sánchez Prieto, eh, está María Pedrosa, hemos escuchado a Chelo, hemos escuchado a Elena, eh, lo que viene por delante son también eh, alumnas, eh, ser mujer y periodista. Hoy, eh, a ti que te gusta mucho lo del empoderamiento y luchar por, por situaciones y causas, eh, justas. Eh, ¿Es más difícil? ¿Todavía lo tenéis más difícil?
7: Sí, mira, estoy mirando aquí a los alumnos y, y la mayor parte, voy a decir alumnas porque la mayor parte son mujeres. Creo que cada vez hay más mujeres dentro de los micrófonos, entre ordenadores y entre cámaras. Eh, de hecho, técnicas de sonido y de, de vídeo creo que hay cada vez más. Eh, pero no es más eh, fácil, ni mucho menos, ni deja de serlo. He escuchado esta mañana unas palabras de nuestro querido deportista Rafa Nadal, eh, que nos decía cómo tenía que ser una vez más el, el feminismo para mí el feminismo es levantarme todos los días con las mismas oportunidades que los hombres, sí, pero sabiendo que tengo que recorrer un camino mucho más largo que los hombres y además eh, que mi condición de mujer me limita a la hora de conseguir información o de eh, es tener que escuchar unos comentarios más allá que los, mis compañeros no reciben. Eh, yo que he estado mucho tiempo y todavía sigo vinculada al periodismo deportivo, creo que es todavía más notable. Creo que por el hecho de ser mujer eh, no puedo tener ciertas relaciones o tengo que mantener una distancia que me impide tener fuentes o confianza con tanto jugadores como con eh, directivas. Y esa es la realidad de la mujer. Otra cosa es que no la queramos escuchar ni ver, pero esa es la realidad de las mujeres eh, periodistas. De hecho, estos días eh, hemos cubierto, y ayer, y me refiero a Seila sánchez Pireto también, porque la vi, hemos cubierto la información con respecto a los agricultores y los ganaderos, una eh, bueno, protesta muy justa, que yo creo en ella, pero que no se trata de la misma manera a la periodista todavía mujer que al, que al periodista hombre, y lo hemos podido comprobar estos días, los comentarios que se me han hecho al pasar por los tractores o simplemente por llevar un micrófono y, y creo que todavía queda muchísimo que luchar porque yo creo que estoy empoderada y de repente una persona te puede bajar en un momento de un golpe. Así ayer, que quizás
2: me he alargado mucho, pero, pero es que lo he ¿qué pienso. En relación a lo que estaba contando María, ayer vivimos las dos un incidente por separado y luego lo comentamos porque es verdad que cuando me estaba ocurriendo a mí, ella vino a apoyarme porque mmm, precisamente por ser mujer y por ser periodistas, que estamos yo creo que haciendo un gran esfuerzo para dar esa cobertura de las protestas que tienen toda la razón del mundo para hacerlo, pero sin los medios de comunicación no se llega, no llegan todas esas voces a quien tiene que llegar, no solo a la administración, porque ellos tienen sus propios vínculos, sino a toda la ciudadanía para que conozcan las distintas realidades nos acusaban de manipular una información que no es así, pero evidentemente si hacemos y hago un llamamiento aquí para que la gente lo entienda. Si hacemos una grabación de una hora no podemos poner cada hora que grabamos de todos los protagonistas, ponemos lo que sabemos que le va a interesar a la gente y lo que es, eh, es el resumen principal, eh, lo que llamamos los titulares de lo que cuentan, entonces ayer vimos una, un incidente eh, desagradable María lo había vivido también mm. anteriormente y bueno, pues también vemos aquí ese periodismo local que decía María que a pesar de que no somos del mismo grupo María está es. de colaboradora con nosotros pero bueno, que estábamos trabajando para distintos medios, pero nos apoyamos entre todos porque lo vivimos.
7: Y quizás ahí sale más el, el que podía ser para todos, porque los comentarios así fueron para todos, pero el ser mujer te hace que cuatro hombres te rodeen de una manera que quizás a uno de mis compañeros no se hace, ¿no? Entonces ahí sale más el empoderamiento femenino de venís cuatro a por mí, pero escucha que Seila y yo somos muchos, ¿eh? <risa> oh, Caray,
1: ya, ya, ya doy fe yo de ello. Eh, <risa> nuestro aplauso, claro que sí, el sonoro y también el mental y el sobre todo afectivo ya ven, ser mujer, periodista, lo queríamos hablar, en la Facultad de Comunicación de la Universidad Pontificia de Salamanca. Siempre nos trae temas que podríamos estar, pues eso, seis programas o 25 podcasts. Total, total. Eh, pero, pero, bueno, lo dejamos para la siguiente semana, que además, eh, nada, en una pincelada, porque se nos va el tiempo y tenemos todavía muchos invitados, pero eh, la próxima semana en la radio eh, hablaremos de una canción de Nebulosa, eh, que va a ir a Eurovisión, y que eh, ha causado polémica precisamente por el feminismo, ¿no?
7: Sí, es una canción que ha revolucionado un poco nuestro feminismo ha ejemplarizado, ¿no? ejemplificado, perdón, esa mm, división que existe y vamos a escuchar las dos versiones ¿eh? yo no me quedo con ninguna, yo sé que tú te quedas con una y quizás te haga cambiar de opinión y todo. Ah,
1: pues ojalá a mí me encanta cambiar <risas> de opinión lo que antes se llamaba ser veleta pero que ahora es lo de ser eh, sensato. Exacto. María Pedrosa, cuida mucho, muchas Oye, gracias.
7: Muchísimas gracias.
1: Un besito para María Pedrosa. Hacemos una pausa y nos quedan platos fuertes, ¿eh? porque nos metemos en nuestros libros corsarios y escuchamos a estudiantes de la Facultad de Comunicación de la Universidad Pontificia de Salamanca en directo. 13 horas, 30 minutos. Seguimos. Venga, hasta ahora. Hoy por hoy, Salamanca.
12: Toc, ¿Te has enterado? Llegan los Suzuki Days. Tres días de descuentos exclusivos en la gama Suzuki ¿Cómo? Así es Hasta 6.500 euros de descuento en vehículos en stock Y bono extra de 500 euros Estrena Suzuki a precio imbatible Imbatible Suzuki Days, 14, 15 y 16 de febrero Consulta condiciones en tu concesionario
3: Frava Autos, en carretera de Valladolid 92, Villares de la Reina, Salamanca
12: Tu salón, tu dormitorio, tu cocina, tu baño, tu hogar Debe contar quién eres Vica Interiorismo, espacios únicos para hogares diferentes. Paseo de la estación 145.
0: La matanza del cerdo ibérico es una tradición, al igual que Simón Martín Guijuelo. Con más de un siglo de experiencia, nuestros productos son elaborados de la manera tradicional, 100% naturales, libres de lactosa y gluten. Compra nuestros jamones y embudidos directamente de fábrica en Simonmartin.es o en nuestra tienda física en Guijuelo. Abierta de lunes a domingo con horario ininterrumpido a mediodía. Desde Guijuelo, Simonmartin.es
6: el
12: sábado 17 de febrero reserva la noche para celebrar el San Valentín más especial en el Hotel Salamanca Montalvo. Disfruta de un exquisito menú del amor por 40 euros por persona. Y para culminar la velada, déjate llevar por la magia del baile. Haz tu reserva en el 923 19 40 40. Y asegura un San Valentín inolvidable en el Hotel Salamanca Montalvo.
9: Llega enero y todo cuesta más. Cuesta volver al gimnasio y al trabajo. Cuesta escuchar el despertador y pensar que hasta Semana Santa no hay vacaciones. Te cuesta atarte el pantalón y cambiar las cinco corbatas azules que te han regalado.
0: Pero hay una cosa que no cuesta. Conseguir tu vehículo nuevo con descuentos desde 3.000 euros. Garantía de hasta 5 años. Posibilidades de pagar al contado, leasing, renting o como tú quieras. Y sobre tasación asegurada, solo en Citroën Grupo Nani hasta el 31 de marzo con el Plan Impulsa. Te esperamos en Citroën Grupo Nani, calle Primera Beri Carvajosa de la Sagrada, Salamanca.
3: ¿Necesitas cambiar las ventanas de tu hogar? Un buen aislamiento mejora el ahorro energético. ...te ofrecemos asesoramiento
0: técnico y personalizado... ...para encontrar la mejor solución a tus necesidades... ...por eso, somos los mejor valorados en Google... ...aluminiosmonleon.com Desde el Gaer queremos dar las gracias a todos nuestros clientes... ...gracias por creer en nuestra empresa... ...gracias por confiar en nuestros productos... ...gracias por apostar por nosotros... ...y sobre todo, gracias por vuestro apoyo que es el que nos impulsa para continuar con este sueño que es Ergaer. Como siempre, orgullo de ser charros.
1: ¿Y eres un dentista para toda la vida? Clínica Dental Carlos Vega. Queremos conocerte. Para ello ponemos a tu disposición la primera visita con radiografía y escaneado intraoral totalmente gratuita para darte un diagnóstico y presupuesto sin compromiso. Además, te ofrecemos financiación a tu medida. Carlos Vega, tu dentista con nombre y apellidos. En Paseo de la Estación 57.
12: En Gadis puedes encontrar a Irene, que sabe que el secreto está en la calidad, comprando paleta de cerdo con hueso entera o media a 3,55 euros con 55 céntimos el kilo. Y la mejor variedad en frescos para que disfrutes a tu manera. Gadis, tienes buen ojo. Gadis, en confianza.
0: Restaurante El Trasoguero celebra durante este mes de febrero la 35 Jornada del Limón. Previa reserva en el 923-20002. ...Restaurante El Trasoguero, huele a leña, sabe a carne... ...en calle La Flor 1, en carretera de Madrid... ...en la entrada de Santa Marta.
12: En el Eclerc puedes consultar nuestros folletos... ...en tienda, web y app... ...y además, estas ofertas para ti hoy jueves... ...lote de dos doradas a 5,90 euros el lote... ...y queso semifurado mezcla disquesa... ...a 7,90 euros el kilo... ...en el Eclerc, la calidad siempre... Más barata
0: Especial Radio Salamanca Desde la Facultad de Comunicación De la Universidad Pontificia de Salamanca Vivimos la semana especial del Día de la Radio En la SER
1: 13 horas y 35 minutos. Continuamos en directo en la Facultad de Comunicación en la Universidad Pontificia de Salamanca. Y después de repasar muy mucho cómo anda el tema en el mundo del periodismo, hemos decidido ponernos al abrigo de un buen libro. Y como siempre, un buen libro que sea a través de nuestro territorio de los libros corsarios.
3: En Hoy por Hoy Salamanca libros corsarios.
1: Con nuestras particulares letras corsarias que ya saben que es nuestra iba a decir librería. Oigan, es que casi es nuestra biblioteca en la que abrazamos cada vez que entramos y cada vez que soñamos y se nos aparecen sueños.
2: Dilo, es una de nuestras casas, porque sí. así nos sentimos cuando vamos. No, vamos contar... Eso para ellos, que casi viven más allí. Sí, eso también. Pero vamos a contar para todo este público, todos eh, los que nos estén escuchando por primera vez, porque los oyentes ya lo saben, que los jueves contamos en el Hoy por Hoy con nuestra sección Libros Corsarios. Hoy esta sección tiene esta importancia. El periodismo y los libreros compartimos la herramienta de trabajo, que es la palabra. Es fundamental la lectura en todos los ámbitos de la vida, pero aún más durante la formación. Hoy nuestros amigos de Letras cosarias salen de los estudios con nosotros para disfrutar de este ambiente y traernos su magia hasta aquí os presentamos a Antonio Marcos y Mercedes Brugarolas
1: que están con nosotros hola chicos cómo estáis hola buenas, hola, buenas. todo bien todo bien eh, de verdad que eh, estar en una facultad como esta que además habla de comunicación no sé si os eh, invade algo eh, especial, particular. Eh, claro, vosotros en un lugar tan maravilloso y casi vuestra pequeña cueva, como son Letras Corsarias, pero eh, sí, estar de canal público y ver a la gente que sabéis que es potencial y seguro que consumidora de, de lectura, a que es una vibra diferente.
17: Sí, es una vibra diferente. Siempre está bien salir de la cueva, desde luego. Eso es muy aconsejable en todas las parcelas.
1: Y lo bueno de Mercedes <risa> es que, como todos llevamos una criatura infantil dentro de nosotros... Le da igual que se plantee delante de nuestra cara a alguien con 74, que es un niño tierno, pero ya tiene una edad, que de 92, que de la edad de nuestros oyentes, que seguro que están deseando alguna recomendación, Mercedes.
17: Sí, hoy van a tener el placer de ver libros infantiles conmigo y he traído tres que nos han encantado y los hemos seleccionado porque son un poco diferentes. Bien porque llaman la atención por el texto, por la ilustración o por el enfoque que le dan al tema escogido. En este caso empiezo con un libro para pequeñitos que se llama La merienda del parque, eh, de Pablo Albo y Cecilia Moreno, y es una historia muy sencilla. Eh, Alberto llega al parque, os lo voy a enseñar para que lo veáis. ¿Mm? Alberto llega al parque con su rica merienda, con zumos, con manzanas, con bocadillo de eh, chorizo, y atraído por el aroma tan suculento, aparece un ejército de pequeños insectos y animalitos por tierra y por aire que lo dejan sin merienda. La historia parece muy sencilla y habla de compartir y todas esas cosas, pero luego al final da un giro que redondea esta narración y es por lo que nos ha gustado en cuanto al texto.
1: Y la ilustración es brutal. En
17: cuanto a la ilustración, que es lo que la acompaña y hace que este libro sea más especial todavía, es que bueno, pues la, la autora elige para esta historia tan cotidiana... Una fusión como de figuras esquemáticas, vectores, eh, pequeñas criaturitas, eh, con guiños un poco a la estética de algunos videojuegos de uh -huh. antaño.
1: Me gusta, me gusta.
17: Sí, entonces, esta combinación ¿no, ¿Eh? entre texto e ilustración es lo que yo creo que hace que este libro para niños entre 3 y 4 años sea un poco más especial.
1: Bien, me gusta, pero tenemos más.
17: Hombre, este te va a dejar boquiabierto, oh, ya verás. Ya far, west, far West. Sobre todo por la forma ¿Me de... ¿Me ves
1: muy vaquero o me ves muy indio?
17: <risa> no sé, puede ser lo que tú quieras. Sí. <risa> a ver, eh, Far West de Peter Elliot y Kitty Crowther. Eh, os va a llamar la atención cómo empieza la historia. Resulta que hay un dicho francés que dice que quien se va de caza pierde la plaza. Mm. Seguro que eso recuerda a cómo se dice Sevilla, aquí en España. Sevilla. Quien
1: fue a Sevilla perdió su silla. Exactamente.
17: Aquí ya. Entonces, tú fíjate, el autor, inspirado por este dicho, desarrolla todo un relato en verso donde los protagonistas eh, van encadenando situaciones relativas a este dicho. Y, y bueno, pues el autor, como digo, lo eh, articula en torno a unos versos y se lo muestra a su amiga la Ilustradora, que ella, a su vez, no sé por qué, ...decide ubicarlo en el Far West... El far west? ...o sea, tú fíjate, partiendo de ese dicho... Eh, ...nos vamos a la ilustración en el Far West... ...entonces, como te digo, esos relatos encadenados... ...de los que se van de caza y pierden su plaza... ...y bueno, pues que nos vienen a hablar... ...de, de nuestro lugar en el mundo... De, ...del miedo a perderlo... ...de diversidad... ...nos mm. vienen a hablar también de comunidad... Y al final, además, incluyen un eh, código QR con una cancioncita pues, que te habla de te anima a dar la bienvenida a Los Extraños. Un me libro, como verás, súper original, tanto en concepto como en ilustración y en todo. Eh,
1: no sé si me gusta tanto el último por el título, Mercedes.
17: Ya, pero es que es muy importante abordar estos temas. Y ya. yo creo que el enfoque que se le ha dado se llama Así es la muerte, que es un tema con un abordaje difícil siempre, pues las autoras, tú fíjate qué punto de vista más interesante, eh, organizan talleres a lo largo de cuatro años eh, contando con niños entre 5 y 15 años de diversos países del mundo y entonces les invitan a hacer preguntas sobre la muerte, y a, pues todas las cosas que les inquieten relativas a este tema, eh, ellos las van preguntando y las van, en esos talleres las van exponiendo. Entonces los autores escogen, eh, seleccionan 38 de esas preguntas, que son los 38 capítulos que tiene este libro, y luego respondidos por personas eh, que, que llevan estos temas, ¿no? uh -huh. eh, por especialistas, pues ha dado lugar a un libro riguroso, pero alegre, fíjate. Alegre en el sentido, yo creo que también ha ayudado por la ilustración que son, eh, tienen ese punto así un poco cómico.
1: Cómico, sí. Y
17: que también des desdramatiza un poco este tema, que siempre es interesante tratar, porque además aquí en ¿no? Occidente el tema de la muerte como que nos cuesta mucho trabajo. Y ya digo, a través de esas preguntas invitan pues a reflexionar, a curiosear, a preguntar, bueno, pues a todo lo que... a desdramatizar un poco el asunto. Me quedo
1: con Far West. Eh, <ríe> lo sabía. Es verdad, que de vaquero a vaquero. Eh, Antonio, es verdad que... Los periodistas, hay un momento, no sé si en su vida, si debe ser como una no sé, iluminación, se convierten en, en, en escritores. Debe ser la llamada, ¿eh? como, como la película. Pero vosotros tenéis dentro de vuestra agenda de visitas a gente muy importante, muy relevante del mundo del periodismo. Sí,
11: sí, sí. Tenemos a periodistas que vienen a hablar de periodismo y tenemos a periodistas que han encontrado en la ficción un hueco para contar muchas veces todas esas cosas eh, sobre, cómo se dice ahora, no tengo pruebas pero tampoco dudas no Hay muchos, eh, sobre todo hubo un montón de escritores que se pasaron a la, a la novela negra Para contar tramas de corrupción, etcétera Que desde el periodismo hubieran acabado en el juzgado Pero no para los eh, protagonistas, sino para ti mismo Porque tenían todas las pruebas o porque no podían usarlas Pero bueno, vemos cada vez más escritores que escriben novelas impulsados por un aire literario que muchas veces también lo encontramos en, en su periodismo. Eh, mm, tenemos, por ejemplo, bueno, este hoy... Tenemos a noemisa bugal que es, Esta una, misma tarde. Sí, es una periodista que ha hecho un gran trabajo, hizo un gran trabajo en la cobertura en León del asesinato uh -huh. de la presidenta de la Diputación, aquella historia tan truculenta, y ha escrito un libro que se llama Hijos del Carbón, que, que es una investigación sobre las cuencas mineras, no solo en, su, en sus valles de León, sino, que es de donde ella es originaria, sino aprovechando esa vivencia ha investigado otras cuencas mineras en Cataluña, en Asturias, y ha hecho un libro muy interesante sobre cómo ha afectado culturalmente y en la vida de las personas toda la decadencia de la industria del carbón. Y va a estar esta tarde, es uno de nuestros jueves sociológicos que organizamos con la Asociación Profesional de Sociología, eh, un programa que nos da muchas satisfacciones y será hoy a las siete y media.
1: Ya saben, ¿eh? todas eh, estas citas, que muchas de ellas son imperdibles, eh, las hablamos en esta eh, cueva de los sueños que se llama eh, Letras Corsarias. Y en nuestra sección de Libros Corsarios eh, tenemos más citas, ¿no? Para lo que queda de febrero también, ¿es verdad que más periodistas se van a sí, pasar por allí.
11: somos una cueva con muy buena iluminación eh, y muy frecuentada por mucha gente. Entonces, ¿De todas las edades? Eh, de todas las edades y de todos los pareceres. El, eh, tenemos entre febrero y marzo, va a venir Javier Gallego, eh, conocido como Crudo por su programa Carne Cruda, que ha escrito una novela nueva. Esto va a ser el 5 de marzo. ¿Cinco? El 7, dos días después, viene Manuel Javois. Eh, cuya novela Mala Herba ahora se ha, ha hecho una adaptación al cómic y viene con Bar Bartolomé Seguí que es un, eh, uno de los autores así clásicos del cómic eh, va a venir Antonio Altarriba con Sergio García que no es un trabajo periodístico pero casi han hecho un cómic que se llama... El cielo en la cabeza, que es la emigración uh -huh. de un niño africano hacia Europa, eh, huyendo de... Pues, bueno, de, Lo reclutaron en una mina para el ejército, lo convirtieron en un niño soldado, eh, mataron a su familia, una historia muy cruda y muy real y muy frecuente. Eh, y luego tenemos una gran estrella internacional como es Mariana Enríquez, que es una autora argentina que es más conocida por sus cuentos y sus novelas, siempre bordeando un poco el terror, la fantasía... Uh -huh. eh, hizo una novela maravillosa donde engarzaba lo oscuro de la dictadura argentina con eh, lo sobrenatural, eh, pero antes de eso había trabajado como periodista en medios argentinos, como por ejemplo Página 12, un periódico de referencia, y es una de las periodistas culturales más brillantes que yo he conocido, así que yo creo que habría que poner ahí una pequeña tiendita de campaña por si llueve ir e haciendo, ir haciendo cola
1: por si acaso, como si fuera un concierto. Y además, fíjate, con la actualidad casi también sobrenatural, que está sobrevolando Argentina en estos días. Eh, ¿Tú qué eres más, eh, te consideras... Eh, eh, <risa> Eh, ¿escritor, periodista, lector o, o ser humano? Eh, ah, que estabas tú ya, claro, pensando que menos, en lo de... Lo que menos es que lo estabas bueno. sabiendo... Claro,
11: claro, ya me esperaba yo el remate. Eh, yo creo que si eres lector ya estás escribiendo, aunque sea un poco con la cabeza. Y luego, por otra parte, yo vengo del periodismo, estudié en esta facultad eh, y, y mucha gente... El otro día lo hablaba con otro periodista también, que mucha gente te dice, bueno, ¿y tú cuándo escribes un libro? Yo digo, si sí, yo escribo todos los días. No, no es necesario escribir un libro como si el periodismo fuera un género eh, menor literariamente. A veces no lo es. vivimos en el, el periodismo tiene una urgencia que hay que atender, como una especie de esos dioses a los que hay que hacer uh -huh. sacrificios diarios, pero... Mm, escribir periodismo es muy satisfactorio periodismo, crítica eh, todos estos géneros que se consideran menores quizá por su carácter más efímero porque son, no son publicaciones que tienen un libro con tu nombre, pero bueno ese protagonismo yo creo que los periodistas en general nunca lo hemos tenido demasiado
1: Fernando, Mercedes, Mercedes, Fernando gracias Antonio, por traernos no. la culpa ha sido porque justo se me ha puesto eh, y estaba ahí todo el rato zangreando para arriba y para abajo eh, señor Marcos, gracias. por no cerrar con Antonio, eh, que siempre quiere <risa> llevarlas de ganar. Eh, gracias por haber estado con nosotros, Antonio Mercedes. Mercedes Antonio, eh, sabéis que esta también es vuestra casa. Es que nos gusta invitar a sitios que no son nuestra, nuestros para quedar Mucho bien. Mucho más práctico. Hacemos la última pausa y vamos con los que sombra de los protagonistas, alumnos de esta FECOM, de esta Facultad de Comunicación de la Pontificia en Salamanca. Hoy por hoy Salamanca.
4: Hoy comemos en las torres.
12: Su menú del día casero con bebida y postre es tan irresistible como su chocolate con churros. Y todos los viernes tienen cocido completo. Cafetería Las Torres.
4: El placer de comer en la Plaza Mayor de Salamanca. Reservas en el 923 21 44 70.
16: Colchonerías Blázquez liquida sus exposiciones, precios más que bajos. Liquidación por cambio de exposición hasta fin de existencias. Colchonerías Blázquez, ahora por San Valentín. Más amor y más barato. ¡Aprovechalo! Colchonerías Blázquez, pase de Carmelitas 11, Avenida de Mirad 3 y Federico Anaya 32.
2: Las varices son su problema.
0: Con la fleboterapia regenerativa del doctor Oyola, reparamos el sistema venoso sin quitar las venas. En Clínicas Revitae, somos introductores de la técnica en España con más de 15 años de experiencia y más de mil pacientes tratados.
12: Más
2: info en ClínicasRevitae.com y en el 900-325-325. Registro sanitario 37-C21-0282.
11: ¿Cuándo dejaste de creer que todo es posible? El nuevo Hyundai Kona, elegido mejor coche del año 2024, llega con su innovadora tecnología y su sorprendente diseño. Para demostrarte que nada es imposible, supera tus límites con el nuevo Hyundai Kona.
14: Hyundai.
12: Única marca con cinco tecnologías eléctricas.
11: Gestor Auto. Tu concesionario oficial Hyundai en Salamanca.
12: Remate final de rebajas.
3: Remate final de rebajas en Moblerone. Aprovechate de unos descuentos nunca vistos en muebles, sofás y colchones. date de ¡Corre, que se agotan! Remate final de rebajas, solo en Moblerone.
0: Mejoramos cualquier presupuesto.
9: Esto de tener un supermercado Unide cerca de casa está lleno de ventajas. Los conozco desde hace años, son un vecino más del barrio y siempre tienen muy buenas ofertas con las que ahorrar. Y no te digo nada de su marca propia. Los productos de marca Unide son de toda confianza y encima tienen unos precios con los que ahorro en cada compra.
12: Unide Market Salamanca. Tan cerca,
9: tan
8: tuyo. Avenida Campo Amor 10.
12: Oportunidad única en Óptica Manuel Pedraza Tus progresivos orgánicos con antirreflejante Desde 180 euros la pareja Posibilidad de financiación sin intereses A 3 o a 6 meses Y garantía de adaptación de 2 meses Óptica Manuel Pedraza Especialistas en tus progresivos Plaza de la Fuente 18
4: 923
12: 21 77 70 Revive los sabores de la paella de la abuela de los domingos En Arrocería Eider elaboramos más de 20 variedades de arroces y fideuás Con la dedicación y el cariño de la comida hecha en casa Descubre nuestras opciones en arroceríaider.es Y realiza tu pedido con antelación en el 923 176 441 Restaurante Arrocería Eider, en el Polígono El Montalvo Necesitas transportar tu mascota y no sabes cómo Intisal, servicio para mascota, Esto solución. Intisal, taxi de mascotas a nivel local, provincial y nacional. Intisal, personal con la formación necesaria para el transporte y bienestar del animal... ...con las licencias exigidas por la Junta de Castilla y León. Infórmate en taximascotasintisal.es
16: sofás, sofás. sofaz. Supercampaña del sofá en Expo Mueble Más Mueble son 399 euros 3 más 2 499 euros Transporte gratuito en 24 horas Expo Mueble Más Mueble En carretera Valladolid Frente Brico Aguilar
0: La matanza del cerdo ibérico es una tradición Al igual que Simón Martín Guijuelo Con más de un siglo de experiencia Nuestros productos son elaborados de la manera tradicional 100% naturales Libres de lactosa y gluten Compra nuestros jamones y embudidos directamente de fábrica en simonmartin.es o en nuestra tienda física en Guijuelo, abierta de lunes a domingo con horario ininterrumpido a mediodía. Desde Guijuelo, simonmartin.es
12: en Ecoqueti celebramos nuestro décimo aniversario y queremos que lo disfrutes con nosotros. Durante todo el mes de febrero, en Ecoqueti tendrás un 15% de descuento, participaciones para sorteo y algún regalito. Ecoqueti, ven a vernos. Estamos en calle Antonio Espinosa 15.
0: Curso gratuito de instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes, financiado por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León. Fecha de inicio 26 de febrero, con obtención de certificado de profesionalidad, impartido en Granja Escuela Lorenzo Milari. Inscripciones en el Servicio de Empleo EFIL. Más información en fplorenzomilani.com o en el 923-180831 y por WhatsApp 626 95 53 67
12: En Gadis puedes encontrar a David que a la cocina de autor sabe ponerle su toque comprando bacalao Scray entero o mitades a 9 euros con 95 céntimos el kilo y la mejor variedad de pescado que llega en tiempo récord del mar al súper Gadis, tienes buen ojo
11: Gadis en confianza
0: Especial Radio Salamanca desde la Facultad de Comunicación de la Universidad Pontificia de Salamanca Vivimos la semana especial del Día de la Radio en la SER
1: Y los últimos minutos de este programa son una expresión que no sé si es muy antigua, pero son con quienes forman el alma, corazón y vida de esta facultad. Seila.
2: Sí, porque sin ellos la facultad no sería lo que es. Bueno, cada año se incorporan a la radio numerosos jóvenes que han terminado sus estudios, nuevas generaciones que traen aire fresco. Es verdad que hasta que no se aterrizan en un medio de comunicación no conoces este mundo realmente, pero para poder entrar en este mundo hay que entrar con una mochila llena de muchas cosas que aporta uno mismo y que aporta la facultad en estos años de formación. Una buena formación, tener ganas, interés y entender qué hacemos a la sociedad, que hacemos un servicio para la sociedad. Ponerse delante de un micrófono nos supone una responsabilidad muy grande porque la gente que hay detrás escuchando confía en lo que cuentas y la información que le das. Los alumnos son el futuro de los medios, el futuro de la radio y hoy queríamos darles un especial protagonismo y lo hacemos con Laura Gil de Cuarto de Comunicación Logía. que además... Lucía, Lucía Gil, perdón, que es becaria de radio aquí en la Facultad de Comunicación de la Universidad Pontificia. Claudia Sánchez, que es de cuarto de publicidad, que es becaria de redes sociales. Y Ariadna Risoño, que es de tercero de marketing y publicidad.
1: Hola, chicas, ¿cómo estáis?
8: Muy bien. Muy bien. No os
1: cortéis, que es todo el micrófono amarillo, eh, si además es eh, casi idéntico al vuestro.
8: Pues sí, mucho, la verdad, ¿eh? ¿Y a vosotras os
1: apasiona la radio o, en el fondo, decís lo de, bueno, es la radio, pero pueden ser otras muchas cosas dentro de, de, de la comunicación?
5: Apasiona cuando estás detrás del micrófono Cuando sí.
1: lo
8: tienes enfrente impone
1: ¿En serio?
5: Sí, sí abruma sí, sí, bastante
1: sí, sí. Eh, ¿A ti también te pasa lo mismo?
8: Hombre, a ver, han sido ya muchos años, muchos trabajos eh, Muchas broncas por parte de las profesoras Pero yo creo que ya es algo que, que lo tenemos normalizado Por lo menos en nuestra carrera
1: De verdad que es una alumna que no es de la Universidad de la Experiencia Porque claro, dice lo de eh, Llevan muchos años, son, son muchos eh, Y es una, es una jovenzuela, vamos eh, ¿Qué tiene que cambiar en el mundo de la radio de lo que vosotras escucháis habitualmente? Sea a través del formato, como decía antes, Chelo, de radio lineal o podcast. ¿Qué tiene que cambiar? ¿A qué estáis dispuestas para que cambien cosas?
8: Eh, yo creo que por mi parte hay algo que le pasa a la radio generalista y es que no está adaptada eh, a los temas que hablamos los jóvenes hoy en día. Uh -huh. Quiero decir, eh, a lo mejor mm, quizás es lo que le falta a esa, a esa radio que escuchamos todos los días... Y es que quizás es que hay que adaptar el lenguaje, hay que, hay que adaptar esos temas, eh, hay que adaptar a las personas. Y yo creo, a ver, lo hablabais antes, yo creo que la radio no puede desaparecer por nosotros. Y como muy bien ha dicho mi profesora Chelo, que es, es que mi profesora Chelo también es, es una moderna de, de este tema de la radio y Lo tal. ha sido siempre, ¿eh? <ríe> Y yo creo eso, que hay, que hay que saber también adaptar, aparte de que los jóvenes podamos adaptarnos a la radio, que en cierto modo creo que es lo que estamos haciendo ya, eh, la radio se tiene que adaptar un poquito a nosotros.
1: Con lo cual es verdad que mmm, no os provoca rechazo, pero lo que no provoca es apego, ¿no? O sea, tenemos que cambiar también ese lenguaje a la hora de dirigirlos a
16: vosotros.
5: Yo creo que ahora con los nuevos formatos, como por ejemplo los podcasts, eh, que es algo que para los jóvenes tenemos más a mano, eh, sobre todo por redes sociales, eh, la radio queda como un poco en segundo plano, sobre todo para la gente de nuestra generación, por uh -huh. decirlo de alguna manera, pero sí que es verdad que yo soy consumidora de radio, eh, no en Salamanca, porque justamente aquí no tengo coche, pero soy de Barcelona y allí los trayectos largos siempre son en coche y siempre me gustaría acompañada, y más que ir con música, me gusta estar escuchando eh, la radio. Entonces, eh, me enteré de noticias que a lo mejor eh, no me enteraría si no, si, no, si no pusiera la cadena. Entonces, eh, creo que sí que es algo que, como decía bien eh, la compañera, deberíamos como tener más presente para que no, no se pierda este formato.
1: ¿Cómo es la sensación de estudiar aquí en el, en el día a día? ¿Cómo, ¿Cómo se trabaja en pos de crear, más allá de buenos alumnos y después buenos profesionales, buena gente?
10: Es, es maravillosa la verdad la facultad por el hecho de que nos eh, mantiene muy cerca unos de otros, muy cerca de grandes profesionales que son los que nos forman. También por el hecho de que estás constantemente poniéndote a prueba. No es el hecho de llegar y estar en una clase simplemente teórica, sino que es constantemente práctica. Incluso este año con la dinámica de las redes sociales que decía antes vuestra compañera María, eh, aquí se está poniendo en práctica decir, pues vamos a apostar por los jóvenes a ver qué ellos nos pueden enseñar. Y pues se ha hecho dos formatos de prácticas, uno el primer cuatrimestre y otro el segundo cuatrimestre, y la verdad es que los alumnos nos están poniendo muy fácil el hecho de acercarnos eh, a las redes sociales y ver en qué formatos nos podemos mover.
1: ¿Tenéis algún podcast? Eh, ¿Hacéis algún podcast?
10: Por suerte no. Por suerte no, escucha.
1: Vale, pues vamos a cerrar este programa, que es solamente el principio del resto de programas de hoy, el desembarco de Radio Salamanca de la Cadena, será aquí en, en esta Facultad de Comunicación, eh, intentando soñar. Es verdad que, ya sabéis que la radio lineal tiene esto también, lo de que nos quedan apenas minuto y medio para, para terminar, pero en apenas unos segundos, eh, si soñaras, ¿qué tipo de programa te gustaría hacer?
10: Uy. Esa pregunta es muy profunda, ¿eh? Pero... Pues espérate, que vamos contigo la última. ¿Alguien vale. tiene ya respuesta? ¿Qué tipo de programa nos gustaría hacer? Sí. Es que al final, al ser nosotras de marketing, nos gusta más estar detrás de... O sea, delante de las cámaras antes ¿Qué programa de te gustaría vender? Nos gustaría vender... Sería complicado. Eh... ¿De deportes, dicen por ahí? No, de deportes no. Yo creo que... Eh... Pues, por ejemplo, tipo OT, algo así. De... A mí la... algún tipo de música, sí me gustaría vender algún...
1: Pues nos tenemos que marchar y con la música de fondo y una música que solamente es el hilo conductor para nuestra próxima parada. Gracias, chicas, por haber estado con nosotros. Gracias, Lucía, Claudia y también Ariana. Y próxima parada, 2 y cuarto, hora 14, Salamanca, con Jesús Martín Inés. Nosotros a la misma hora volvemos mañana.
2: Mañana a las 12 y 20 ya en nuestros estudios, pero ha sido un auténtico placer estar en esta Facultad de Comunicación.
1: Gracias, hasta siempre.
12: Son las 2. La 1 en Canarias. Hora 14. El láser. Lo que pasa es que